0: Jair é Flamengo na área, começando o podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição de número 371, chegando dessa vez só em áudio, depois da apresentação de Adenor no Flamengo, Tite chegou, foi enfim apresentado nessa segunda-feira, e nós estamos aqui para debater, não só a primeira semana de trabalho, mas também as primeiras palavras do novo treinador rubro-negro, eu sou Jorge Natan, Hoje tem ao meu lado Letícia Marques e Fred Gomes, os nossos setoristas, e também Arthur o voz da torcida de casa, já que eu estou literalmente ao lado da Letícia e do Fred, vou passar a bola para quem está mais distante, né? Artuzão, eu quero te ouvir, primeiramente, né, como é que você lidou com essa primeira semana aí do Tite no Flamengo, muitos vídeos, né? Aquela coisa da comunicação, tentando já criar um laço entre o torcedor e o novo treinador, mas saber também o que, que você achou das primeiras palavras de Tite aí antes da estreia contra o Cruzeiro.
1: Fala, Natan. Fala, Lele. Fala, Fredão. Galera que está ouvindo. Prazer imenso de estar de volta aqui no podcast. Cara, eu achei que foi excelente a primeira semana do Tite no Flamengo. Do ponto de vista de comunicação, a gente sabe que eles estavam com objetivos diversos. Não apenas habituar a torcida ao Tite, mas também aproveitar ao máximo para colocar o Marcos Braz e o Landim em evidência nessa transação de como grandes administradores, grandes gestores. Tudo bem, é cada um para o seu cada um. Acho que eles estão cumprindo o, o papel deles. Acho até que teve um pouco de exagero na, na ênfase a, a, a presença do Marcos Braz. Apareceu mais foto do Tite com o Marcos Braz do que com os jogadores. Tá é tudo bem, é do jogo isso. Ele é um vice-presidente lá, ele é um político né, de carreira e está aí fazendo o máximo possível para instrumentalizar essa contratação. As palavras do Tite. Eu gostei. Eu achei que ele segurou a onda naquele Titeis que a Letícia fez aí matéria até dando dando as dicas para o pessoal aprender a decifrar. Acho que ele segurou a onda, ele falou pouco. E, ao invés daquelas platitudes habituais de sempre, a gente teve poucas atitudes que novas. Isso foi muito positivo. Acho que o Tite, mesmo com essa malandragem toda dele que tem de oratória, de saber levar o papo, ele vai levantar o um nível do, da falação, do bolodório dos nossos diretores. Isso é uma coisa positiva. E, cara, eu adorei a coletiva ser curtinha, menos espaço para falar besteira, menos espaço para perguntas embaraçosamente ridículas que aparecem muito nessas coletivas. E o principal, ter feito essa apresentação após uma semana de trabalho do Tite. Porque era muito ridículo você fazer uma apresentação no dia seguinte que o cara chega, o cara não tem o para falar, fica só aquele papo curado. Dessa vez ele tinha algo a dizer e ele começou com uma carta muito forte, né? lembrando o um Mengão de 83. Então, parabéns para o Tite, ele é malandro citou logo um monte de monstro sagrado, já, eu, meu coração bateu forte na hora, eu já tô apaixonado por esse homem, vamos
0: que vamos. <risos> já tá titizado, né, Arthur? É, vamos lá, então, passar a bola para os nossos setoristas. Letícia Marques, vamos começar, né, com você que tá aqui. Primeiras a... damas. Primeiras damas, é, estamos juntos nós três aqui na cabine de, de podcast do Esporte da Globo. Quero saber, você que tava ao vivo no GE, né, a galera que não acompanhou a Letícia tava lá com o Roberto Veloso e com o Rodrigo Coutinho, né? Sim. Acompanhando a e coletiva. com o
2: Noel que estava do Ninho. E
0: com o Noel que esteve lá presente na sala de coletivas Vitorino Sherman. Letícia, quero saber o que você achou aí dessa primeira semana do Tite, das primeiras palavras, algumas declarações importantes, outras nem tanto assim. Qual foi a tua opinião?
2: Vou discordar um pouquinho do Arthur para variar um pouco, né? Alguém tem que discordar do Arthur de vez em quando. O papel tá comigo, mas acho que vai estar tá com o Fredão também, quando o, Fre o Fredão falar um pouco da sua opinião, porque a gente já conversou aqui um pouquinho nos bastidores. Enfim, assim, acho que a coletiva poderia ter sido um pouco melhor, assim, poderia ter sido menos cronometrada, eu diria. Acho que tinha espaço e liberdade para que fosse um pouco mais longa. É um técnico que tem duas Copas do Mundo no currículo multicampeão no, no cenário do futebol brasileiro é, e tinha espaço para você dar uma valorizada nisso e enriquecer a coletiva acho que principalmente por ele ter tido já uma semana de trabalho ele tinha muito mais a dizer do que foi dito é, acho que teriam outros temas também a serem abordados é, de outras formas também que muito não aconteceu acredito eu, pela limitação ali de tempo, é, lembrando que eu não estava lá, mas o Noel estava e enfim temos experiência, né, Fredão, de estar em coletivas e, geralmente, é sempre o mesmo esquema. Ó, oh, não vai dar para todo mundo perguntar, tem compromisso depois. Pô, se tem compromisso depois, adianta a coletiva. Coloca um pouco antes. Ah, e demorou,
0: mudou de dia para né, ficar Exatamente, nesse... Exatamente.
2: Eu acho que, que poderia... Faltou um pouco de tato e de uma valorização até em, em questão do peso do treinador, assim. O técnico do Flamengo era o foi o cara que comandou a seleção brasileira nas últimas duas Copas do Mundo. E eu não estou dizendo que tinha que ter feito um estardalhaço em cima disso, nem acho que é momento e não concordaria se tivesse sido feito. É, até falei na live, Natan, muito se debateu a necessidade de, de, de fazer uma coletiva desse porte ou na Gávea, ou no até no Maracanã, foi citado por algumas pessoas, mas assim, eu discordo, acho que o cenário do futebol é o Ninho do Urubu, tinha que ser lá se cabem só 50 pessoas, tinham que ser só para 50 profissionais, mas o que mais me incomoda, de fato, é a limitação de tempo. assim não Todo mundo não tem espaço para perguntar, o Noel, por exemplo, não perguntou, outros jornalistas que viajam, que estão sempre ali, também não tiveram espaço para perguntar por que precisava que a coletiva fosse ser encerrada. Precisava ser encerrada por quê? porque ela tinha uma limitação de tempo dentro da programação do Flamengo, que poderia ter sido feita de uma forma um pouco melhor. Mas, assim, será que é interessante para o Flamengo também que o Tite falasse por uma hora? Provavelmente não, porque para o clube nunca é interessante. Mas enfim, fica aí um pouco dessa crítica em relação a isso. É, achei que... Eu acho que eu, Letícia, esperava mais das respostas, esperava mais da coletiva, principalmente por ela ter é, a possibilidade de vir com uma bagagem já dessa primeira semana de trabalho. Acho que faltou isso, é, mas essa é a minha opinião, né? Lembrando só para deixar muito claro isso. É, faltou, por exemplo, falar do jogo do Cruzeiro não foi falado, assim, a única coisa que ele fala é, são 12 jogos e são decisões para vaga direto na Libertadores só, mas assim campo e bola mesmo, foi muito raso, é, enfim, é, é o que eu acho, você Boa.
0: Vamos lá, Fred Gomes lembrando que assim, o Tite é um personagem calejado, passou pelo Corinthians, passou pela seleção brasileira, que eu acho que é onde mais há mídia training, mais há né, uma blindagem com relações profissionais assim, é, então o um cara muito escolado Uh, mas de fato não, não, não houve assim, não houve muitas manchetes a serem tiradas dessa coletiva, Fred? Quero saber a tua opinião.
3: Não, tô com a Letícia. Ela falou que eu ia concordar, eu concordo mesmo. É, acho que foi curta e, e acho que ele também foi curto em algumas respostas. Não é crítica a ele, eu acho que justamente por ele ser cascudo. Mas aí talvez porque muita gente fala que ele fala demais, né? É. Por exemplo, o Arthur, né? Sim. mas eu
2: acho eu que... acho que foi até combinado, assim, o Fred. Porque ele tinha noção de que ele tinha um compromisso depois, né? Precisava Sim. ir a campo. Então acho que ele, a sensação que eu tive assistindo policiou muito em relação ao
3: tempo. É, Eu acho assim, por exemplo, eu ouvi quase todas as perguntas, porque eu estava no outro compromisso profissional aqui, mas consegui acompanhar legal, pedi licença para a professora, eu falei, posso escutar aqui a coletiva do <risos> Tite, só para contextualizar para a galera que está ouvindo, a gente tem uma oficina de texto para a gente escrever com maior criatividade e melhor aqui, que a Globo está oferecendo para a gente. E aí, no momento que eu já tinha feito a minha tarefa de casa, eu pedi, professora, posso ouvir aqui e escutei Quase que integralmente a coletiva do Tite, li todas as respostas. E, por exemplo, a Lelê sentiu a ausência de uma abordagem maior sobre o Cruzeiro. Fizeram uma pergunta: ah, você já tem alguma coisa bolada sobre o Cruzeiro? E ele saiu pela tangente um pouco. Em relação, e até perguntar para vocês dois, foi a única coisa que eu acho que ficou incompleto para mim, como ouvinte, como telespectador. Houve a pergunta enfática sobre as renovações, assim, a ah, você. Sim, é, ele fugiu. No, nos nomes, assim, olha, você conta com o Bruno Henrique, você conta com o Felipe Lúcio. Não, Lula. você conta, ah.
2: mas falou sobre os personagens que estão em reta final de contrato hum. e ele foge muito, né? Mas
3: ele... não teve um direcionamento, por exemplo, para o. Por exemplo, perdão, pro Bruno Henrique, não, né? Não teve. Não. Porque eu acho que é o caso mais sensível agora, porque assim, o Everton Ribeiro caminha para uma renovação tranquila, o Gabigol é para o ano que vem, mas o Flamengo tem grande intenção, o Gabigol também tem vontade de permanecer, então acho que é do Bruno Henrique que é o caso mais sensível, porque escuta-se que, ah, o Palmeiras chegou forte, ah, o Flamengo ofereceu tanto e, e, e o Bruno Henrique não quis, assim, porque inicialmente o Flamengo chegou com um ano, depois chegou com dois, o Bruno Henrique queria três, mas acho que talvez se tivesse sido mais enfático no Bruno Henrique, pudesse ter uma resposta é, mais abrangente. Enfim, como análise da coletiva, acho que ele respondeu pouco mesmo, mas acho que pode deixar que quinta-feira, depois do Flamengo Cruzeiro, eu, eu me comprometo aqui a, a emendar duas perguntas em uma, sabe aquela? É, Tite, olha só, isso aqui, isso aqui. E, assim, aproveitando. Se me permite, aproveitando. Aproveitando. Se me permite, eu sei que não é possível fazer duas perguntas, mas fazendo, e aí a gente faz, entendeu? Pra ah, de
0: bom, já. O Tite O Tite é tem aquele cuidado de anotar o nome de todo mundo e pergunta. Achei
2: isso muito legal, achei tá? Achei bacana. Não, então. tô, não tô acostumada com isso diante de todos os treinadores. Então, por aqui, e ele respondia nominalmente, nominalmente
0: é, vai ver claro. o carisma de Fred Gonzalez, ele vai entregar é, tudo,
3: o tu é. um jogo tem que ajudar, Natan. já pensou chegar com carisma o Flamengo, tomar uma, uma lapada é, do Cruzeiro, é mas acho que não vai acontecer não, já, depois Segundo eu falo do meu, meu palco, é justamente problema. nesse
2: momento, Natan, ah. o Chandão hoje acordou com um áudio assim, bom dia Letícia, bom dia minha família, é a semana que vai mudar o ar. Porque voltamos de todas as datas Fifas perdendo e agora vamos voltar ganhando. Eu já ouvi isso <risos> outra
0: vez em 2023. Né?
2: Mas a da data FIFA perderam
0: Bom, todas. Essa é uma Não, hora, mas vai, vai ouvir mudança de área, mas um abraço pro Xandão. Olha só. <risos> um abraço pro Xandão. Arthur Lember, quero saber: algum destaque, alguma frase que te chamou a atenção? Você até falou aí da resposta que ele cita que enfrentou o Flamengo, né? Fala lá do, do Flamengo de 83. Mas alguma coisa que te chamou a atenção? Já vou antecipar aqui que me chamou a atenção. Ele tomar a palavra para falar mais sobre Pedro e Gabigol, né? Ele até perguntaram, mas ele pega e, e cita outras vezes, até uma pergunta no sobre o cebolinha. cebolinha, né? Mas quero ouvir Por saber sinal, de...
2: até agora. Eu tô sem entender, né?
0: Pois é, eu vou perguntar para vocês também qual foi a frase que vocês mais gostaram que chamou mais a atenção. Mas fala aí, Artuzão,
1: é, como eu já disse na abertura, cara, eu acho que ele abriu com uma carta muito alta trazendo a memória dos monstros sagrados do Flamengo. Isso é importante. Eu que, queria lembrar para vocês que, às vezes, vocês, da imprensa, jornalistas, acham que o mundo gira em torno de vocês. Essa coletiva não é para vocês, é para a torcida. E a torcida fica amarradona de ouvir o cara rasgar seda pro Zico, falar que o Adil é monstro, falar que o Lico é bom. Esse tipo de coisa bate muito forte. E quanto a essas escapadas que ele deu, que a Letícia criticou, né, que ele não respondeu sobre as perguntas mais incisivas, eu computo isso como pontos positivos para Tite. Bom malandro sabe segurar a onda e conduziu a entrevista. Inclusive, quando ele trouxe o assunto de, do, do Pedro e do Gabigol, ele mesmo puxou, ele mesmo deu tom e ele mesmo encerrou. Esse cara é malandro, vocês vão ter que se esforçar. Estão pensando que, a, que esses otários que estavam treinando no Flamengo, não. Eles vão ter que vir preparadão. O cara é bom. Então, eu acho que é mais um conjunto, Natal. O que eu mais gostei foi essa postura dele. E ele é o um cara que, pô, eu sempre achei chato. Falador demais, muito prolixo. Ele foi conciso falou bem, ele é educadíssimo, tratou os repórteres com urbanidade que a gente não está acostumado a ver, né? O pessoal não gosta de receber pergunta nenhuma, ele responde a tudo com muita educação e acho que vai ser, ele levantou -se o estar nesse sentido da comunicação no Flamengo, principalmente nos pós-jogos, né? É uma coisa que a gente vê aí, o Vitor Pereira, que era uma besta, e depois o Sampaoli, que mal falava português, a gente não entendia nada que ele falava, e agora a gente tem um cara que sabe se comunicar. Acho que não serve ser bom, todo mundo vai ganhar com isso, inclusive a imprensa que vai ter que melhorar ainda mais o seu alto nível para poder tirar alguma coisa desse velho malandro.
0: <risos> aí, falou isso aí para você, essa missão é de vocês aí, Letícia e Fred. Fred mas é o aí, primeiro
2: a ter essa missão.
0: Letícia, se você fosse... A
2: Letícia não é nem
0: dessa época, né? Letícia estava aqui pagando de novinha, só tem 26 anos, fora do ar. Não é muito da época dos jornais impressos, mas se você fosse editora de um jornal aí, tivesse só a página lá para falar da coletiva do Tite, qual seria a manchete para você da coletiva?
2: Cara, eu até falei isso na, na live, o Arthur vai até achar que eu estou sendo repetitiva, mas assim, para mim, justamente essa abordagem de Gabi e Pedro não tinha para onde sair, né? É uma abordagem que, desde que os dois estão no elenco, surge justamente, em todos os técnicos isso passou, é, não seria diferente com, com o Tite, mas uma coisa, sinto falta senti falta, no caso, da, da pergunta direta sobre a relação dele com o Gabi, que ele até se explica, fala um pouco da, da convocação da Copa do Mundo, e ele diz que os dois não competiam entre eles, competiam por uma vaga, mas em, em condições diferentes, né? Ele fala as características diferentes, e eu acho isso proveitoso. Acho que, se eu tivesse um jornal, eu ia puxar pelo Gabi e pelo Pedro, mas vou deixar aqui um questionamento, não sei se o Fred ouviu essa parte com atenção, não sei também se você acompanhou tudo, mas eu achei bem curioso quando ele fala da dupla, né, a Gabigol e Pedro, mas ele traz o Bruno Henrique como uma terceira peça. Eu fiquei com uma sensação um pouco curiosa, assim, eu não sei se ele pensa num Flamengo com Bruno Henrique e um dos outros, do, ou Gabi ou Pedro, ou se ele pensa num Flamengo com Gabi e Pedro sem o Bruno Henrique. Eu hoje acho impensável isso porque o Bruno Henrique é a peça do ataque que tá em melhor fase. Mas, enfim, eu acho que isso, para mim, eu, Letícia, achei que ficou em aberto nessa, nessa resposta dele, apesar de um outro momento ele falar sobre um diálogo que ele teve com o Pedro, sobre o que que eles podem se ajudar, né, ali na concorrência, e eles falam justamente sobre treinar melhor e, e enfim, ter uma competitividade interna. Aí isso. parece que eles disputam entre eles. Mas, enfim, fiquei com essa dúvida, porque eu, eu, eu acho isso. que três com ele não vai funcionar, os três juntos não vai funcionar. É, acho que deve vir o BH e mais um, e aí quem será esse um?
0: É, eu acho que essa, essa pergunta dele da competitividade entre os dois, que ele diz que o Pedro e o Gabi dizem isso, né, que um quer competir com o outro. Pedro ali. falou, né? É, o Pedro e o Gabi, desculpa, é, meio que já indica que vai ser uma disputa ali, ele diz que o Bruno Henrique, ele bota no meio de um do Luiz Araújo e do cebolinho ou seja, hoje né, o Bruno Henrique tá sobrando. Mas ele, quando ele fala dessa coisa do Gabigol, ele foge um pouco, mas ele diz que teve um papo reto, né, que ele deu papo é, reto a Gabigol. a gente até,
2: a gente comentou muito ampassando digamos assim, tava trocando ideia, o Fred não estava de folga no feriado, mas assim, trocando ideia até com o Noel, já falei na live, é, esses primeiros dias, o Fred trouxe uma matéria muito detalhada do primeiro dia, do segundo dia que teve a reunião com o Marcos, né, e aí, daí pra frente, ele passou a fazer isso individualmente com os atletas. Uhum. Então, ele teve conversas individuais com os atletas. É, a gente conseguiu apurar que a do Pedro foi numa sexta-feira, na última sexta-feira, foi quando ele conversou com o Pedro, mas a gente não sabia o teor da conversa. Até curioso que ele ele joga na coletiva, né? Ele fala que ele procurou o Pedro e tudo mais, e muito provavelmente do Gabriel foi ali na quinta, na sexta-feira também. Então foi uma conversa que partiu dele com todos os atletas e acho que muito é, puxando pela, por essas peças que talvez ele tivesse algumas questões a, a tratar. assim é, O Gabigol, muito mais pelo que se falou de fora do que. Pela relação que ele tinha com o Gabigol e que o Gabigol tinha com ele. Acho que muito... É, o estardalhaço todo veio de fora, não veio deles. E a única coisa que eu acho que tinha uma questão entre eles, obviamente, talvez foi justamente a Copa do Mundo, né, a convocação, mas não a é, atitude do, do Gabriel no, no trio elétrico, acho que isso ah, é muito mais, mais externo do que, do que ele entre diz isso eles, até. É, ele, ele fala isso, fala até conversou com a filha, enfim, é, e, o, e o Pedro, né, que eu acho também pelo desempenho da Copa do Mundo, várias questões ali também era outro personagem que precisava de uma atenção maior, e juntando os dois, justamente pela competitividade entre eles, né.
0: Fred, você que trabalhou em jornal impresso, né, fez boa parte da sua carreira aí, quero saber qual seria a manchete se você fosse o editor ali. É, acaba sendo perigado porque assim, ou a história do Gabigol com o Tite, como o Arthur gosta de falar, tem, ah, o, jogo da, o jogo de cena, é na frente das câmeras, e essa história toda só vai acabar quando o Gabigol fizer um gol e for lá
3: comemorar abraçando o Tite, né? Mas quero saber aí, qual é a tua manchete? Não, cara, a minha manchete seria parecida com a da Letícia mesmo, não tinha muito pra onde correr. É falar que né, Tite conversa com Gabigol e Pedro. Não, Tite explica porque Gabigol não foi a Copa do Mundo. Uma coisa assim, mas foi o que ela falou. Eu acho assim, por mais que tenha sido um negócio do externo, eu acho que valia perguntar diretamente assim, vem cá, a gente já apurou, por exemplo, eu e Letícia escrevemos isso várias vezes. Já apurou que não deu em nada, mas a gente queria escutar de você. Aquele grito lá da torcida que o Gabigol incentivou, isso aí não deu em nada, né, Tite? É ele poder desenvolver em cima disso. Não, pô, aquilo ali o rapaz estava na euforia, Flamengo campeão da Libertadores <risos> e tudo mais. Eu tava alegre. Nunca ele ia responder assim. Né? Ah, mas, é, mas eu acho assim, eu acho que ele ia desenvolver em cima. Você acha? Mesmo. Eu acho ah, que ele ia contemporizar. Eu
2: acho que ele ia passar um paninho
3: Não, sim, mas não, então... não dessa forma. Velho. Não. Ah, ele é é era aquela né? Sim, sim, sim. Mas, assim, acho que valia isso ser colocado em, em questão. É, mas de resto... Acho que. Cara, acho que assim, por mais que a gente tenha falado que poderia ser maior, e eu acho que aí a gente poderia entrar no jogo, sim, justamente por a gente não ter mais coletivas pré-jogo, isso faz muita falta, a gente ia poder abordar mais um pouquinho. Olha só, você acha que vai dar para utilizar o Gerson de titular, por exemplo? Mesmo ele jogando, vamos supor que o Gerson seja utilizado amanhã contra o Uruguai. E o Arrascaeta? Ou então você já fez um planejamento para não utilizá-los? A gente vai apurar isso hoje, a gente vai apurar.
2: Eu senti falta de uma pergunta, Fredão. Hum, diga. Do gol.
3: Do gol do goleiro, é verdade, que ele convocou o Santos algumas vezes.
2: Pra mim era uma pergunta que, tipo assim, faz muita falta, principalmente num pré-jogo, né, como você falou.
3: Também acho, se alterar ou não. Então, acho que é isso, acho que talvez se a gente tivesse, a gente, eu digo a imprensa, uhum. tivesse tempo maior, pudesse abordar mais e trazer mais, mais temas. E não pra entregar o time, assim, o Arthur daqui a pouco vai falar, porra, mas vocês querem entregar o time pro, pro adversário? Não, mas pra ter um, um direcionário. tudo X9. É. Mas, vai assim,
1: Arthur vai mudar
2: nada. Vai, acho... A gente vai continuar
3: descobrindo o time. Eu acho que tem torcedor é aqui que, que chama a gente de X9 e fica chateado com a gente, esses torcedores é, mais jovens, especialmente por exemplo. O Arthur, acho que gostava de ter decorado é, 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 Raul, Leandro, Mose, Amarinho, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico, embora essa, essa escalação tenha se repetido pouco nas próprias Roma de 2019. Mas eu acho que. Todo torcedor gostava Sim. de saber isso. Comprava o um jornal para saber o time. Para saber isso. Então, tem torcedor que gosta... Tem esses torcedores modernos que Ai, não pode contar o time. Ai, que não sei o quê. O Arthur, a, é, a coletiva hoje abriu com aquela
0: iniciativa né, do sócio-torcedor. Né? O sócio-torcedor faz uma pergunta... Você, Arthurzão, se tivesse essa Meu oportunidade, amigo. é teu amigo? Uhum. Um abraço para ele, então.
2: Eu achei engraçado, tomei um susto, não sabia, Me a pergunta assim, eu falei, ué, como assim? Um
0: abraço para amigo da Letícia, não lembro o nome do Lucas. rapaz, para o Lucas. Mas, Artur, se você tivesse tido essa oportunidade, o que, que você perguntaria para o Tite?
1: Rapaz, pergunta difícil essa. Eu provavelmente vou <risos> fazer uma pergunta idiota, né, cara? Eu não sou jornalista, eu provavelmente perguntaria algo muito besta, ligado ao campo e bola ia perguntar, e aí, quem é o teu jogador do Flamengo preferido na história, fora o Zico? Qualquer coisa assim, eu não seria capaz de fazer uma pergunta inteligente como o Lucas, sócio-torcedor, fez. Eu até achei que ele era jornalista. Eu não prestei atenção que ele era da promoção do, do sócio-torcedor. Então, eu acho que ainda bem que isso aí não é um hábito. E quando escolhem, escolhem bem. Escolheram um cara que fazia uma pergunta pertinente. bacana Eu não seria capaz Mas, de fazer uma pergunta legal, não.
3: Eu me juntaria o Arthur nessa. Eu sei que a torcida quer saber muito do, do Flamengo de hoje, mas prático, eu, né? eu tenho essa preocupação, embora eu não tenha os 40 e pouquinhos do Arthur, eu tenha 38, eu tenho muita preocupação com o Flamengo de antigamente, do Flamengo de outras épocas. Então, como ele foi contemporâneo, como ele jogou nessa época, eu ia perguntar, vem cá, o Tite, agora, como é que era enfrentar aqueles caras, hein, meu irmão? Eu ia tentar fazê-lo contextualizar ainda mais o que ele já tinha trazido. Fala assim, pô, mas cara, como é que era aquele Maracanã? Fala aí pra essa garotada, como é que era aquele Maracanã de 170 mil, 180 mil pessoas? Você chegou a jogar contra? É, como é que era lá do Rio Grande do Sul? Você, você acompanha todo, tudo aquilo que aquele Flamengo do Zico construiu. Era espantoso. Como é que foi a primeira vez que você viu o Zico do outro lado? Se é que ele viu que ele falou que não viu, que o Zico já tinha ido Sim. pra Uginese. Entendeu? Depois ele se machucou. Quando ele tem a lesão grave lá, que ele para com 26 anos... Acho que é mais ou menos na época do, do teatro brasileiro, de 87 até o final dos anos 90, ou anos 80 ali. Enfim, eu ia querer saber mais daquilo e ia deixar para os colegas falarem de dia a dia. Eu ia querer trazer o Flamengo histórico para o contexto do, do dia de hoje. Mas a gente falando um pouco
0: sobre as respostas que o Tite deu uma sabuada. Queria comentar com vocês, por exemplo, uma, uma pergunta que eu achei muito boa da Patrícia Lopes, que eu acho que ela está na Bem Sports ainda, né? Sim, está sim.
3: Uh, eu achei... Que Minha eu foi... vizinha, gente, um beijo para um ela. ela. Um beijo
0: então, para a Patrícia. <risos> é, foi a resposta que o Tite, eu achei que ele mais foi saboado, porque ela pergunta... Tá, beleza, o projeto é 2024, mas o que, que você quer ganhar, Brasileirão? É, é, Libertadores?
2: Nossa, ele foi Aí ele total. falou,
0: meu objetivo é classificar para a Libertadores. Então, falando no ano que vem, filho. <risos> ele insistiu muito nessa coisa de faltam 12 jogos, né? Tudo bem, isso vai impactar o planejamento dele no ano que vem. Mas ele assinou pensando em 2024,
3: talvez faltou falar um pouco mais sobre esse futuro, como vocês já tinham comentado. Eu acho, acho que, assim, óbvio que o treinador quer ganhar todos os campeonatos, a é, mais podia eleger um, né, Pô, ele já ganhou de todos, ele, porra... Falava, eu sou a máquina é, do Brasileiro. É, eu gosto do Brasileiro. Você vê o próprio São Paulo, falou isso, eu vim pra cá pra ganhar o Brasileiro, meu sonho é ganhar o Brasileiro. De repente ele podia falar, olha só, já que nós estamos aí, já que ele contextualizou, que falou assim, ah, esse é o último ano dessa diretoria. Meu compromisso com essa diretoria é até 2024. Então, o meu objetivo é levar o Flamengo de volta ao Mundial de Clubes, já que esse ano, já que a Patrícia falou de tanto fracasso, esse ano o, o, o Flamengo fez aquela vergonha no campeonato mundial de clubes. Quem Por tava que lá? Eu de de novo? É, eu tava lá, eu tava lá. <risos> desculpa, A conta... desculpa, eu não resisti. Vitor
1: Pereira tava lá. Inclusive, Era pra você eu... falar, Vitor, Vitor Pereira. O Pereira, Rubens, de, Uber, de que tinha que ter
3: ido. É, né? <risos> Inclusive, hoje na, na de texto que a gente faz aqui, de texto criativo, a professora nos propôs assim, ah, vocês podiam pegar um, uma matéria que vocês fizeram e ficou incompleta, uma matéria que vocês esperavam um final e, e aconteceu outra, eu falei, vem cá, eu posso contar o um mundial, é, mundial de clubes de 2023 de outra forma, porque eu fui pra lá esperando cobrir uma coisa e a cobertura... Um jogo, né? Flamengo e Real Madrid. Exatamente, eu, eu esperava cobrir uma final de Mundial, e o que aconteceu foi que a cobertura praticamente acabou ali na semifinal, a gente fez uma boa entrevista com o Marcos Braz depois da derrota, e depois, cara, foi ficar fazendo ali o é, pré-jogo, que ninguém tava nem aí, teve o Bruno Negro abandonando, indo para assistir a final do Mundial, teve o Bruno Negro que não foi para o terceiro e quarto lugar, então, realmente, eu fui com uma expectativa jornalística enorme nesse campeonato, esperando cobrir uma grande final, Flamengo e Real Madrid, com tudo que tinha se criado, e não pude fazer, então eu perguntaria, eu perguntaria, eu acho que seria pro Tite talvez legal, assim, ah não, quero levar de novo pro Mundial, é, quero ganhar a Libertadores, quero ganhar o Brasileiro. Ah, a Trips corou. É, corou, acho que Copa do Brasil que ninguém vai falar, ah não, vim pra cá pra ganhar a Copa do Brasil. Claro que não. Eu adoro. Porque, né? é, mas, pô, ninguém prioriza a Copa do Brasil quando começa eu o ano. gosto. Começa o ano assim, eu quero ganhar a Copa do Brasil. Ah, corou, ah, os trips.
2: três, bonitão.
3: Então, mas a Copa do Brasil é sempre o, é o recheio, é pra completar, nunca é a ah, a Premier. <risos> Olha Enfim. só, a gente tá aqui na segunda-feira, o Tite estreia na
0: quinta-feira no Flamengo, então tem mais alguns dias de trabalho. O time fogou hoje, não é isso? Não. Não, fogou ontem, né? Fogou ontem. Fogou ontem, tá.
2: Fogou hoje até 2h30. Dá para fazer bastante coisa ah, até 2h30. É causa...
0: Como diria Bernardo Pão, valeu com fogo. <risos> <risos> ele que gosta de falar isso. Mas quero saber: notícias, tem alguma projeção de time? O que, é que o Tite trabalhou? Ele, a única coisa que ele falou na coletiva foi que ele conseguiu, por exemplo, avançar um pouco na questão de bolas paradas, né, Letícia?
2: É, então, vamos lá. É, o que a gente apurou até esses dias, assim, claro que teve feriado ali no meio, o Fredão ficou de chinelinho, como vocês costumam dizer, coitado. Isso
3: mas, homem, no início até que eu ajudei é, vocês. Ajudou. Aí depois eu sumi do mapa mesmo. É <risos> que descansar tá bem, ah, agora, né? velho. Claro, folga é para folgar.
2: É isso, mas, assim, é... eu acredito, Natan, que amanhã é o treino, de fato, Pensando os 11 contra o Cruzeiro. Não que isso não tenha acontecido até, até essa segunda, assim. Mas, por exemplo, folgou no domingo. se reapresentou hoje. Hoje é aquele migazinho, né? Uhum. É, treino tranquilo de academia. Vai a campo, obviamente. Mas tudo muito controlado. E Então, amanhã que vai ser o dia destinado à partida contra o Cruzeiro. Que é o dia, de fato, que ele quer intensificar é, a, a preparação. Porque na quarta... Flamengo vai treinar de manhã, mas não vai treinar intenso, porque não pode treinar intenso antes do jogo. Sim. É procedimento, assim, questão física e tal, e, e viaja logo na sequência. Então, de fato, o treino para preparação é o treino de terça-feira, que é, vai, vai ali montar o que a gente imagina. É, e aí eu acho que uma curiosidade que eu acho que é importante a gente falar: o Pulgar retornou da seleção, porque ele não ia poder jogar a segunda partida. É, ele não vai poder jogar a segunda partida, então o Flamengo montou uma logística, porque ele foi suspenso, desculpa para explicar, e aí ele, o Flamengo montou uma logística para que ele já estivesse nesse treino de segunda. Então ele vai conseguir treinar segunda, terça e quarta. Uma situação diferente do Arrascaeta, por exemplo, que também vive uma situação muito singular. Né? O Arrascaeta se antecipou, a, a, antecipou o retorno para jogar a final no Morumbi, né? e depois ele folga, descansa ali contra o Bahia, é, e faz uma preparação para jogar contra o Corinthians bem monitorado ali em questão de minutagem. Ele é convocado, viaja para jogar pelo Uruguai, mas também segue o controle de minutagem do departamento médico do Flamengo, que está conversando com o departamento médico do Uruguai. É, ele joga, se eu não me engano, meia hora contra o Corinthians e 25 minutos contra é, na primeira partida do, do Uruguai, que eu não me lembro conta, contra a que.
0: Foi, foi. Pode ter Como?
2: sido, Colômbia. E aí, é tem o jogo Brasil-Uruguai nessa terça-feira. E, e o Arrascaeta vai seguir também o controle de, de carga, controle de minutos e tal. Então, muito provavelmente, não deve ser titular. Uhum. É, no Uruguai, eu acredito que se jogar alguns minutos, é, também não deve jogar contra o Cruzeiro, assim, isso agora é, é mais palpite do que informação, que informação, A informação é, está sendo monitorado o Departamento Médico do Flamengo o Departamento Médico do Uruguai, alinham quanto tempo ele pode jogar, de acordo com os exames e, e em função dessa recuperação da, da lesão, que vai ser um retorno gradual, então você fica nessa expectativa para ver se o Rascaeta vai é, viajar até contra o Cruzeiro, porque joga Brasil e Uruguai na terça, o Flamengo, Treina de manhã na quarta e viaja na sequência. Será que o Rascaito vai estar à disposição? Enfim, fica aí esse questionamento, que também poderia ser uma pergunta na coletiva que não teve tempo, não teve, não teve, tempo. teve espaço ali. É, acho que é isso. Só queria falar uma coisa: que vocês fica. falaram que perguntariam se fossem torcedores ali, é, espaço ali para o Tite. É, ele, ele passa por isso muito rápido na coletiva, mas para quem leu um pouquinho a história, é, ele queria muito comandar um clube no, no Rio. Ele já falou isso diversas vezes. E ele até fala, é a primeira vez que eu estou trabalhando aqui e tal. E ele escolheu o Rio de Janeiro como casa, né? Ele mora aqui já há alguns anos com a família. E desde eu a época... É inclusive. É, desde a época do Corinthians, lá em 2012, 2013, por ali, ele falava que ele tinha um sonho de treinar no Rio de Janeiro pela vibe de estar na praia. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. E tal, ele falou isso desde a época do Corinthians e ele até fala isso nessa resposta, uma resposta rápida na coletiva. Acho que seria uma coisa legal assim, ligar ele ao Rio de Janeiro. Enfim, porque a história dele é, já, já é do... tem
0: matéria pra vocês aí. É, é o dos... é? ele
2: caminha todo dia na praia, de manhã. outro dia. É, exatamente, não quis falar sobre negociação. Um
0: abraço pra todo mundo que nos ouve aí, né, que é todo o Brasil, até de fora do Brasil, muita gente, né, mas o Rio de Janeiro, a gente, nós três, somos cariocas aqui. Tem que respeitar. Nós quatro, né, Arthur? Nós quatro somos cariocas. Mas, ô, Fred... <risos>
2: Quase te tirou desse balão é,
0: não, eu... Te tirou, te tirou. É te, tudo isso. É... Respeita, pô. É isso. Olha só, Fred Gomes. Fala, é... Nessa questão de time, eu sei que vocês ainda vão trazer isso nos próximos dias aí. O terror, os terrores dos x 9 vocês né, dos que são contra o x 9 na verdade né é, mas por exemplo, algumas escolhas eu acho que vão indicar é, um caminho pro Tite aí a questão do gol que vocês já comentaram mas você acha que por exemplo, a primeira escalação dele se ele botar Pedro e Gabigol é uma sinalização para o caminho lá? Se ele botar só o Gabigol de titular é uma sinalização para o Pedro? Ou se ele botar o Pedro, de repente vai... Ah, galera, pô, o Tite vai barrar o Gabigol. Você acha que essa primeira escalação do Tite pode ter muito peso para esse trabalho, pelo menos nesse primeiro ano, né? esse final
3: de ano? Eu acho que como é o primeiro jogo e o Flamengo tem três jogadores voltando, tudo bem que o Pulgar já voltou, mas ainda tem o Gerson Arrascaeta, acho que ainda não é tão definitivo. Por exemplo, o, o centroavantes, como nenhum dos dois está em destaque, eu acho que ambos serão testados. E eu, eu não acredito em Gabigol e Pedro já de cara. Então, uhum. não vejo um, um, uma coisa definitiva. Acho que ele vai testar um ou outro. Acho que ele vai escolher um dos dois, claro, nesse primeiro momento. E o que for melhor, vamos supor, pode acontecer, ele coloca o Pedro. Pedro faz dois gols no primeiro jogo, vai ser difícil de tirar. Coloca o Gabigol, o Gabigol faz três, vai ser difícil de tirar. Acho que ele opta por um
0: uhum.
3: e o outro... acho Cara, eu, eu senti na resposta dele o Bruno Henrique titular. Eu, eu senti. também, também. Bruno Henrique mais um. Acho que ele vai querer dois jogadores. E quem é o mais um? É, o mais um é o Pedro ou o Gabigol. A resposta... Você eu, tem eu palpite? Eu acho que pela Copa, pelo recente, pelo fato do Gabigol estar no banco no momento, eu acho que o Pedro. Mas assim, como o Pedro não deu resposta, não se destacou ultimamente, aí eu não consigo responder.
2: Você, Nathan?
3: Cara, eu, eu acho que ele vai de Gabigol. Assim... Sinceramente, eu, eu
0: ia até perguntar para vocês se vocês acham que ele vai manter o 4-4-2 aí, voltar ao 4-4-2, se ele vai assistir no 4-3-3, né? Com os famosos pontas desequilibrantes, jogadores externos que ele gosta de falar, né? No último terço do campo. Mas, enfim, eu acho que se ele tiver como, ele vai botar Pedro e Gabigol no primeiro jogo. Mas se ele tiver que escolher entre os dois, eu acho que ele vai de Gabigol, até para não alimentar uma panela de pressão que já tá pressionada, né, Arthur? Você que é o cara que sempre fala aí sobre as cenas na frente das câmeras, etc, o mise en scène. O que, que você acha e como você montaria esse Flamengo para o jogo contra o Cruzeiro?
1: É, a gente já até conversou isso na live, hoje eu vou repetir o que eu disse antes, cara. Eu acho, primeiro, que o Tite tem a perfeita noção do, do, da importância da comunicação e das imagens e dos símbolos. Então, eu acho que como você está imaginando que ele colocaria o Gabigol para diminuir a pressão, mostrar que tem boa vontade, que não ficou nada mal explicado depois da brincadeira lá na comemoração, eu acho que é uma, uma cena muito grande para ele desperdiçar no Flamengo e Cruzeiro. Faz muito mais efeito ele tirar o Pedro e botar o Gabigol no meio do jogo, nesse caso. Mas por outro lado, eu acho que na verdade o que ele vai fazer é manter a tradição do treinador brasileiro, cara, que é repetir na medida do possível a escalação do último treinador. Isso é a história que mostra isso aí desde o João Saldanha já falava isso em 60, anos 60. E a gente vai olhando, é um hábito Todos os treinadores fazem isso. Então, eu acho que ele vem com um time muito parecido com o que começou contra o Corinthians. E o Pedro, se der bola, se fizer gol, ele vai tirar para ele ser aplaudido no meio e vai entrar o Gabigol. E se ele tiver mal, ele vai tirar para botar o Gabigol e ser aplaudido porque entrou. É isso que vai acontecer, na minha opinião.
0: Tá certo. Querem projetar o time ou vamos deixar para depois, né? Senão eu vou botar vocês na fogueira se a gente projetar um time. Ah, eu então. já
2: projetei na live, não vou fazer. Projeto? diferença? Não, não. Então não não é já foi para lá.
0: Então os dois aí, vamos lá, uma obra conjunta assinada a quatro mãos aí. Como,
3: é, como já... a Letícia foi primeiro, vai, faz o teu da live que eu vejo se eu assino embaixo totalmente ou não. Beleza.
2: Uh, a gente debateu, cada um deu o seu na live, vamos lá. Rossi, é, Felipe Luiz, é, Fabrício e Léo, Mateuzinho. O Gar, Thiago Maia, e Gerson, Ribeiro, BH e eu fui de Gabi.
3: Tá bom. 4.2. Beleza. de Gabi. E aí, assim embaixo, Fred? Calma aí, só não ouvi uma coisa que tinha me mandado um negócio aqui que eu achei que fosse. <risos> não, é, é mais uma notícia sobre o Bruno Henrique, claro. mas é de. Não, é não, sobre... não fala não, isso aqui não, vai... não, 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 é nossa, não, não é. Tá. É sobre o Palmeiras em cima do Bruno Henrique ainda, mas eu não tenho novidade agora, só isso. Só queria. A Lelê falou Ayrton. Não.
2: Falei Felipe.
3: Felipe. Ah, Repete de novo, por favor, que eu fui ler negócio de Bruno Henrique aqui, eu achei. Eu não vi era... nada, eu não é. isso, ah, falar Eu ia Bruno... fazer
2: um comentário, mas eu não vou ah, fazer esse ah, comentário. Ah, ah, ah. Hum, não, faz, faz também. O meu comentário era é que homem geralmente precisa prestar atenção, né? Ah, Fogar, não não ah, consegue vai. fazer duas coisas ao mesmo
1: tempo.
3: É Generalizar, não pode falar Fred aí. Né? Não, eu... mas é
2: quase todo mundo igual. Se estiver respondendo mensagem, não consegue ouvir o que está falando.
3: Então vai, manda de novo aí. Vamos
2: lá. Rossi, Felipe Luiz, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Mateuzinho, é, Pulgar, Thiago Maia e Gerson, Ribeiro, Gabi. Não, Ribeiro, Bruno Henrique e Gabi.
3: Pode ser. Eu, eu aí, eu acho aí, que.
2: Ó, só para você pontuar, o, o Coutinho, por exemplo, achou que ele, acha que ele vai de Santos. E acho que ele vai de Pedro. Coutinho,
3: Rodrigo Coutinho é. na comentarista Acho que ele vai de Santos e Sim, de Pedro. E
2: Pedro. Então, eu, eu, a gente diferiu só no...
3: Eu no... vou misturar um pouco vocês aí. Eu vou, por exemplo, vou com que o vou com que o Arthur falou da repetição de time. Acho que ele mantém o goleiro. Acho que o Felipe Luiz eu vou contigo. Acho que ele pode trazer o Felipe Luiz. E aí eu vou com o Coutinho na frente. Acho que vai com o Pedro sem o Arrascaeta, eu acho que o Arrascaeta não vai jogar agora, sim. o cara numa condição física bem abaixo agora, acho que ele vai com esse quadrado sim no 4-4-2. O gol, eu não faço ideia, não, O gol pra
2: mim é tipo jogar a camisa e falar, quem é. pegar,
0: pegou. É, enfim, quero ouvir você, Arthur.
1: Bom, eu acho que ele mantém Rossi no gol, porque ele não tem motivo para barrar um goleiro por uma semana de treino. Tem um goleiro... É, que Entendeu? Acho que, mesmo ele gostando do Santos, mesmo ele tendo convocado o Santos para a seleção, mesmo o Matheus Cunha sendo uma jovem valor, eu acho que ele mantém. Eu acho que ele vende o Wesley também, porque o Rasga está melhor do que o, o Matheuzinho. Acho que ele mantém na zaga o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, apesar do Léo Pereira ter dado muito mole ultimamente, né? Aquele pênalti foi ridículo. E acho que ele barra o Ayrton Lucas. Por deferência ao Felipe Luiz, por conhecê-lo, por ter trabalhado mais tempo com ele. E porque também o tempo não corre a favor do Felipe Luiz, né, cara? Se ele não usar agora, ele vai usar cada vez menos. Então, acho que isso vai rolar. Meio de campo. Acho que ele vem fechadinho com o Thiago Maia, Pulgar, Gerson e o Ribeiro. Fazer aquele corredor dele pela direita junto com o Wesley. E na frente, mantendo o ataque na última escalação, Pedro e Bruno Henrique.
0: Tá ah, certo eu assino embaixo do time do Arthur, exceto eu acho que ele vai de Gabigol, eu acho não, mas... e,
3: e assim, eu, eu concordei com, com um da Lelê, mas eu acho que o, o, o Arthur tá certo eu acho que ele não vai de Mateuzinho não, eu acho que ele vai com o Ah, também acho, acho que vai.
0: mas ser, enfim, também, ah,
2: só também pra... é uma posição que dá pra jogar a camisa e falar a escolha aí porque o Wesley também
0: só para deixar claro para a galera que nos ouve, a gente está aqui falando de achismos, filhos, Achismos, não tem apuração. Exatamente. Tem apuração. A, apuração, quando, a apuração vai estar tá lá no GE publicado, o time, certinho, então a gente está dando algumas opiniões. Está
1: garantindo?
3: Ah, não sei, vocês que garantiram. O moral é esse ah, contratante.
1: Ah,
0: tá
3: é? A de, pra amanhã, é isso. amanhã. Amanhã, Mas, amanhã.
0: Amanhã, amanhã, amanhã. Os X9 vão cantar aqui e a galera vai ficar bolada. Agora. Deixa, eles, <risos> deixa eles, deixa eles. Vamos ver, Silvão. Olha só, vamos caminhando. Vamos caminhando daqui a pouco para a nossa reta final. Só para dar uma refrescada na galera, né? É, muita gente estava botando pilha que o Flamengo vai ser campeão brasileiro, tem chance, porque o Botafogo vinha de quatro tropeços, três derrotas em quatro jogos. É, essa diferença aumentou porque o Flamengo não conseguiu é, vencer o Corinthians, o Botafogo, por sua vez, venceu o Fluminense. Hoje, o Botafogo tem 55 pontos e... Está na primeira colocação, enquanto o Flamengo está em quinto com 44. São 11 pontos de diferença, faltando 12 rodadas, 12 partidas. Ainda tem os que levam fé, né? Eu não estou entre esses, não sei a opinião de vocês. O Arthur já disse que leva fé ainda quando a gente fez o jogo é, depois com, do duelo contra o... Rapaz, acabei de falar Corinthians. É, então, quero saber. O Tite fala muito sobre G4, que é o objetivo, mas também pincela a questão do sonho essa rodada eu acho que vai direcionar muito, essa é a próxima, o Clássico contra o Vasco vai direcionar muito, se vai morrer de vez essa história de Brasileirão ser campeão, ou se vai ganhar, botar mais fogo na lenha aí, até porque o Botafogo aí também, é, tem partidas que não são fáceis, tem o duelo contra o América Mineiro fora aí, por exemplo. Vamos lá, Artuzão, antes de falar de bolão, esse duelo contra o Cruzeiro, é pra ir lá pra dentro, ganhar, acabar, vamos lá, o Flamengo tem que ganhar, o objetivo é, é não só classificar... Entre os quatro, é botar essa pressão, ganhar um fôlego nessa reta final? Ou, por exemplo, dependendo das circunstâncias, tá lá, ah, os jogadores estão cansados primeira semana, o empate não é de se jogar fora, você acha que tem que ir por tudo ou nada all-in diante do Cruzeiro?
1: É, eu não considero que jogar para vencer o Cruzeiro seja um all-in, viu, Natan? Eu acho que o Flamengo tem obrigação de ganhar do, do, do Cruzeiro, até com o São Paulo. Então, na boa, tem que ganhar. É, não, o empate não é um bom resultado, é um resultado péssimo. E, e um mau começo, um mau começo pro Tite. Eu espero que ele, a gente vá lá para dentro e ganhe. O Cruzeiro está em decadência, né, cara? A gente sabe que o Cruzeiro está mal. O Cruzeiro está. Foi o ano que fez menos gol e menos vitórias no, no. Não ganhou ainda no Mineirão esse ano. É um negócio, porra. Tem que aproveitar, a faca já está enfiada, é para rodar a faca. E acho que o Flamengo vai com essa vontade. E não aceito nenhuma desculpa desse tipo. Jogadores cansados. você sabe o por Cada uma semana aí, treinando só de bobeira, vendo TV, sem jogar. Então, é para vencer, é para ir com tudo. E espero que o Tite esteja com esse sangue no olho. Eu acho que ele está.
3: Diante dessa opinião do Arthur, já começa pressionado Tite no Flamengo? Não, acho que essa... Eu, eu acho justamente foi o Arthur contextualizou bem o Cruzeiro é um gigante, assim, Flamengo perdeu muito o jogo pro mas Cruzeiro. Mas você começar sem mais de dinheiro é uma pressão, Oi? né? Sim, sim, mas eu acho que a tendência é ganhar o jogo, acho que a tendência, você mesmo falou, pô, os caras voltaram no jogo agora sendo pressionados, Rafael, goleiro, discutindo com, com o torcedor, entendeu? Eles estão embaixo, eles estão num, num momento muito ruim da história deles, e o Flamengo tem que aproveitar, o Flamengo chegou um favoritíssimo pra essa partida, mesmo que fosse o Sampaoli o treinador. Que Porque isso, é, diz... é verdade, <risos> o Cruzeiro tá em para não viés muito ruim, então o Flamengo tem, não, é, não é pressão, é, é, um, é uma obrigação realidade. natural, realidade, obrigação natural você ganhar do Cruzeiro hoje em dia, entendeu? Como é ganhar do Vasco no domingo, olha mas cara, eu, <risos> isso aqui é, 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 uma, é um comentário técnico, é em cima não, do eu tô... é, não, mas assim, porque não é pelo que o Flamengo se transformou, é não é pelo que o Flamengo é, virou esse colecionador de canecos é pelo que o Flamengo tem material humano e do que Cruzeiro e Vasco não tem o Flamengo tem a obrigação de ganhar os dois próximos jogos e manter essa chance esse sonho matemático um pouquinho vivo o Flamengo tem essa obrigação total Entendeu? eu acho difícil o Botafogo perder o Lanterna na América Mineira a América Mineira parece que abandonou a o campeonato cara, agora. Né? é uma acho é difícil, entendeu? Mas agora, futuramente o Botafogo pode vir a escorregar. O Flamengo tem que fazer o dele. Desses 12 jogos, aí o Tite tem que fazer o que ele fez na eliminatória de 2018. Ganhar 10 empatar dois no máximo. Eu acho que é por aí. Pô, Flamengo... Se o Joel
1: conseguiu, né? Fredão, se o Joel conseguiu nas últimas 12, em 2005, porra, ganhar, ganhar o Tite vai conseguir também.
3: Pois é, eu também acho assim, se você pensar, pensando na Desculpa pensar, pensando. Mas vamos para a tabela aqui do brasileiro. Olha só: Flamengo e Cruzeiro. Nas atuais condições, Flamengo favoritíssimo. Flamengo e Vasco, Flamengo favoritíssimo. Aí depois: Flamengo e Grêmio. Jogo delicado. Jogo delicado em é Porto Alegre. Mesmo. Aí: Flamengo e Bragantino no Maracanã. Tem que ganhar. Não tem essa ah, Bragantino no segundo colocado. É jogo para ganhar. Aí depois, Flamengo e Santos no Maracanã. O Santos, destroçado, tem que ganhar. Entendeu? Não, mas é assim, cara. Não tá é com
0: muita obrigação esse Flamengo. Mas é cara. óbvio
3: que tem. O Flamengo tá devendo muito esse ano, gente. Com o material humano que tem. Entendeu? Aí aqui, ó. Flamengo e Fortaleza no, no Castelão. Porra, favorito. Flamengo e Palmeiras. O Flam... Palmeiras num viés de queda total. Favorito no Maracanã, mas é verdade. Fla-Flu. Jogo duro. Fla-Flu porque é esportivo. Delicado, duro. delicado. Delicado. Aí depois... Aqui, ó, Flamengo é. e América Mineiro rebaixado na 35ª rodada. Sim. Tem que ganhar Flamengo e Galo no Maracanã, disputando ali segundo, primeiro, terceiro lugar. Tem que ganhar no Maracanã. Flamengo e Cuiabá, depois de tomar de 3x0 no Mato Grosso, tem que dar uma lapada de volta aqui. E aí, pra encerrar, <risos> vários jogos factíveis pro Flamengo, inclusive contra o São Todos, Paulo na última você, rodada. Você cara, você vai... falou você, vai... É só o Flamengo, que você o É o Flamengo, Flamengo, Grêmio, Flamengo. Flamengo. Então, falei 10 vitórias e 2 empates? Talvez sejam aí. E que outra beleza. coisa, assim, o São Paulo na última rodada, o São Paulo certamente não brigando com mais nada, e o Flamengo competindo ali pelas primeiras colocações, é mais um resultado factível. Gente, é o Flamengo do Tite, é o melhor treinador do Brasil,
2: <risos> com,
3: com um dos elencos, com o elenco mais poderoso do país, cara. Eu não, não, acho que eu não estou fazendo... Nenhum...
1: Ali,
3: eu, costumo, eu costumo fazer graça, desculpa, mas eu estou falando realmente pautado em questão técnica, <risos> E de elenco, entendeu? Não é
1: isso. é isso. Eu quero fazer um adendo técnico ao seu comentário, que você até foi comedido em relação ao Flaplu, levando em consideração a rivalidade, que é grande mesmo, né? a gente sabe, e o retrospecto desse ano, que não é favorável para o Flamengo. Mas a gente tem que considerar que esse jogo do Flaplu é o primeiro jogo do Fluminense depois da final da Libertadores. Ou vem da ressaca porque ganhou, ou vem miudinho arrebentado porque perdeu. Então, obrigação do Flamengo passar por cima com as quatro
2: rodas, é óbvio, porra. Então
3: não é delicado o jogo não. Mengão.
2: Eu, só... eu acho que o podcast já valeu só por essa parte Ué, agora, é show isso. Show de bola. Por mim, dava é pra encerrar Posso, agora. Você tá
0: otimista assim também?
2: Pô, eu, eu gostaria de botar o, o Fredão lá no vestiário do, do Flamengo pra dar essa motivação ali. Vou cortar essa parte assim do Fred e do Arthur, Jogar e falar assim: alguém manda lá para passar no, no vídeo lá do Tite, que ele gosta de passar vários vídeos, né? Aí. Manda lá para ele passar vários vídeos. Mas brincadeiras à parte, Jonathan, eu acho que o Flamengo tem que fazer a parte dele. Se quiser classificar, então tem que, tem que ganhar. Tem que ganhar, 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 ganhar. Aí, irmão, se der para ganhar o brasileiro, beleza, vai pro pau. Se não der, tá tudo bem também. Então, tem que classificar pra Libertadores. De... Vai classificar como? Ganhando.
0: É isso. Se for ganhando, é, ganhando, é. A ganhando. A ganhando também é aí, passa, Ok. Não. Já que você está mais comedida, você começa dando palpite. Flamengo e Cruzeiro, na próxima quinta-feira.
2: Ó, Flamengo é um dos melhores visitantes, se não o melhor. É, não, não me lembro agora. Segundo melhor visitante. E o Cruzeiro é um dos piores mandantes do campeonato. Dito isso, estreia de treinador... Estou brincando. É, ah. <risos> 2x0, Flamengo.
0: 2x0, palpite da Letícia. Fred Gomes, seu palpite aí. Você tu Arthur estão travando... Duelo direto nesse
3: bolão. Era o meu placar. Era 2x0, mas eu não vou imitar a Letícia, já que ela deu o placar primeiro. Mas a Letícia
0: tá em outra. A Letícia tá brigando pro G4 comigo. Não, mas entendeu? é só
3: para não, não copiar o palpite dela, então o meu vai ser 3x0, Flamengo. Então, 3x0. Olha o Fred Gomes, olha otimismo do Fred Gomes. Eu
2: gostaria de avisar que o Tite chegou e eu vou conseguir reverter isso daí. Então
0: tá bom, vamos ver. Artuzão, você que é o líder com 81 pontos nesse momento, um a mais que o Fred Gomes. É, nos últimos, nas últimas semanas a gente não teve bolão, né? tanto quanto o Bahia quanto o Corinthians. É, vai lá,
3: quero saber o teu palpite.
1: O o meu placar, eu vou seguir a, a fidalguia dele, não vou copiar, mas eu acho que o Rossi está se despedindo do gol titular do Flamengo de repente, então vou botar 3x1 para dar aquele justificativo para botar o argentino no banco e trazer o Santos no próximo jogo. 3x1 para mim aí.
0: Então tá, eu vou de 1x0, eu, eu gosto de 1x0. Não, vou de 2x1, um. esse time vai levar gol ainda Primeiro jogo do Tite Ainda vai levar um golzinho, 2x1, um, pronto Melhor 2x1, um, depois eu vejo os palpites De Caê e Arthur Vamos encerrar Arthur, então não, Caê e Arthur, Kaê, eu, Noel é, Um abraço para eles Quanto tempo que a gente não faz o um podcast com eles dois Arthur Leberg, vamos ter o um destaque final aí Nessa segunda-feira de apresentação do Tite Quinta-feira tem Flamengo e Cruzeiro E na sexta a gente está de volta Mas quero saber ter o destaque final
1: Galera, um abraço para vocês todos, claro, mais uma vez, Lele, Natan, Fred, galera que estão ouvindo, o pessoal do backstage aí. Ó, meu destaque final não podia ser outro, né? É Adenor, Bach, o Tite. Chegou bem chegado, acho que ele está surpreendendo pela concisão e espero que ele venha com sangue no olho para ganhar esse negócio. Eu até anotei as palavras dele, que eu achei muito bonitas, que ele fala que a perspectiva de título é matemática e é sonho. Matemática é besteira, a gente não liga para isso. É isso aí. Valeu, galera, abração.
0: Show de bola, valeu Arthur Melenberg, um abraço para você, Letícia Marques vamos pro teu destaque final
2: meu destaque final é que eu acho que a chegada do Tite trouxe, pode trazer é, uma era, assim, eu vejo que é um treinador que tem talvez o potencial de continuar, algo que os outros que passaram recentemente sempre foram questionados assim, o Flamengo não tem um treinador que encerra a temporada desde 2012 né foi o Lucha, se Sim. não me engano, e eu acho que o Tite era o melhor nome para chegar nesse momento, era o melhor nome para fazer a reformulação, e por isso eu acho que pode ser um nome de fato para quem sabe terminar em dezembro de 2024, a gente está aqui debatendo um técnico com um ano e dois meses de trabalho no futuro, eu, eu vejo que tem potencial essa, essa era Tite que, eu, que é como eu gosto de tratar agora.
0: Tá certo. Vamos ver. Ele mesmo falou que gosta de trabalhos longos, que gostaria até de um contrato maior, mas o presidente Rodolfo Landim encerra seu mandato no final do ano que vem. Valeu, Letícia.
2: Trabalho dele agora. É isso. É, é fazer o, um bom, uma boa temporada de 24, para independente de quem chegar, ele ficar. Isso tá, tá na mão dele o contrato longo. Vamos ver. Isso nunca aconteceu no Flamengo
1: antes, né, Letícia? Você sabe, né? Mesmo com o técnico campeão, nunca aconteceu de mudar o presidente e manter o treinador. Vai ser inédito. Ah, isso... Eu acho que tem condição de acontecer
0: por exemplo, né, ele, ele tava bem não foi mantido, mas enfim Fred Gomes, teu destaque final vou igual a
3: Letícia, eu vejo um novo começo de... <risos> Valeu, cara. de gente Beijo. <risos> Elevete, sincera é isso, pra, com habilidade para dizer mais sim do que não foi o que a gente escutou no primeiro dia de treinamento do Esquece, Tite a é inspirado, rapaz de
2: manhã. Esquece.
3: ele é <risos> O, o Tite falou mais bom dia do que o Sampaoli falou em cinco meses, entendeu? Num dia ele falou, mas acho que algum colega nosso escreveu isso numa matéria uhum. que me falaram. Realmente o cara mexeu com as relações humanas e eu acho que é isso. É um novo começo de era, como disse a Letícia, parafraseando o nosso brabo Lulo Santos. Flamengo com outro astral. Eu acho que toda a torcida esperava por esse cara. Um cara para realmente assumir o, o vestiário do Flamengo por muito tempo, independentemente do presidente. Até ele falou do do Lucha, o Lucha assumiu o final de 2010 e sai na Libertadores de 2012, uhum. ele sai lá no, no Flamengo e Potossi, depois que o Flamengo ganha de 2x0, ele sai, o Ronaldinho faz um golaço no final, é, mas o, realmente assim acho que ele, ele trouxe outro astral, o Flamengo está renovado de astral, já tinha melhorado com o Mário Jorge, a verdade uhum. é essa, o Mário Jorge saiu com moral do, desse curto trabalho pós Paulo uhum. e o Tite com essa habilidade, com as palavras de ser um educador, de se preocupar com o cara da cozinha, de se preocupar com a tia do Almoxarifado, de se preocupar com o porteiro, ele realmente ele, ele trouxe ao Ninho sorrisos que não se, se observavam há muito tempo. O Flamengo estava com um clima sisudo, o Flamengo estava fechado, tinha uma nuvem em cima do Flamengo. Agora clareou, os resultados tratarão de clarear ainda mais ou não esse horizonte rubro-negro, pelo menos para quinta-feira eu sei que ninguém quer azul acho que o pessoal quer o vermelho e preto <risos> e aí depois conversa em azul de repente outra coisa, azul agora não interessa porque é Flamengo e Cruzeiro e o Flamengo tá com muito mais estrela do que o Cruzeiro no momento, tem chance de vencer e o Tite começar muito bem no seu novo desafio em vermelho e preto que isso, espiradíssimo, não tem
0: mais nada a dizer depois disso só deixar um abraço para ele o Arthur Muleberg também é, para Raquel Vieira, a Beatriz que estava aqui com a gente hoje no backstage, um abraço para todo mundo que nos escutou aí, todos os agregadores todos os aplicativos, a gente volta na sexta-feira em vídeo, em áudio com tudo que tem direito depois de Flamengo Cruzeiro valeu galera, um abraço e até a próxima
3: Sabe de quem?
1: Do rubro negro Da nação é o GE Flamengo. É.